0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции Кибуц Галуйот Возвращение изгнанников, десятая глава книги пророка Захария, одного из последних пророков Иудеи, который описывает нам конец дней, приход Машииха, и процессы, которые при этом будут происходить. Один из элементов прихода Машииха, царя, помазанника еврейского народа, является сбор изгнанников со всех концов земли, когда все мы, кто находится пока за границей, или те, кто в условиях изгнания вернулись в землю Израиля, тем не менее изгнание для них не закончилось, они проживают в земле изгнания, они проживают в земле Израиля в условиях изгнания в период. Изгнания, и об этом пророк Захария говорит в десятой главе своей книги. Просите у Господа дождя во времена поздних дождей. Господь произведет гром и молнии, и дождь обильный даст им каждому человеку траву в поле. Роль будет играть каждый человек, и каждый человек получит свой индивидуальный дождь в условиях позднего дождя, в условиях раннего дождя. Если сегодня дождь ⁇ это определенный процесс, который не связан с индивидуальными заслугами людей, то в конце дней ситуация будет другой. И хочу отметить, что несмотря на небывалый снег, который был в земле Израиля совсем недавно, тем не менее, этот год, как и все 20 лет, начинает подписания соглашения в Осло, этот год у нас засушливый. И мы нуждаемся в молитве, нуждаемся в дожде, ибо, согласно определению Хазаль, дождь — это состояние соединения между верхними и нижними мирами, и как раз в вопросе этого соединения у нас ситуация очень тяжелая. Это соединение возможно, когда люди оказываются достойными, когда мы хоть в какой-то мере Всевышнему престол в нижнем мире помещаем. Ибо идолы говорят пустое, и чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные рассказывают, и суетой утешают. Поэтому бродят они, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пастыря. Обратите внимание, насколько глубокий стих. Комментаторы его, естественно, объяснят. Но просто пока при первом прочтении, обратите внимание, ведь пророк описывает нам духовную конфигурацию нашей ориентации в период перед приходом Машииха в конце дней. А именно, что у нас будет? Идолы говорят пустое. То, чему мы поклоняемся, говорит пустое. Чародеи прорицают ложь. Те, кто утверждают, что они обладают определенным знанием, прорицают ложь. Сновидения ложные рассказывают. Сновидения у нас являются следствием того, что наше подсознание в условиях, когда дремлет и спит наше сознание, выплескивает нам то, что мы вытеснили за рамки своего видения. тогда же сновидения нам ложные рассказывают, у нас просто такой глобальный сбой в структуре, которая называется «человек», что ситуация плохая. Суетой утешают, это то, что люди будут делать, утешать себя надеждой на суету. Поэтому бродят они как овцы, в прямом смысле этого слова, кричать будут, потому что нет у них пастыря. Машеиха, пастыря, кто действительно мог пасти этих овец, его нет. На пастыре воспылал гнев мой, и вожаков накажу, ибо вспомнит Господь своего от стада свое, дом Иуды, и поставит их, как коня славного своего, в войне. У Всевышнего есть претензии к руководителям еврейского народа, «Кто не в состоянии пасти овец?» И допрос в том, что они для этого делают. То есть, поскольку овцы бешеные и пастыри не слушают, то далеко не всегда претензии к пастырю. Иногда пастырь в высшей степени достоин. Он делает то, что он может, но овцы разбегаются. Не признают они ни хозяина своего, ни пастыря не признают. Никого они не признают, поэтому в такой ситуации... Пасторю плохо, но, наверное, Всевышнему в такой ситуации наказывать его, видимо, неуместно. От него угол башни, от него колышек шатров, от него лук воинский, от него идет разом всякий притеснитель, и будут они, как храбрецы, попирающие в войне врагов, словно грязь уличную, и сражаться будут, потому что Господь с ними, и просромят всадников на конях. «И сильным сделаю дом Иуда, и дому Юсефа помогу, и возвращу их, ибо я сжалился над ними, и будут они, как в те времена, и я не покидал их, ибо я Господь Бог, я отвечу им». Обратите внимание, указание на то, что в конце дней первичная задача будет у двух машихов у машиха из дома Иуды и у машиха из дома Юсефа, где Машиих из дома Иуды относятся к божественному проявлению нецах, вечности в мире, а Машеих из колена Юсефа к род, к славе, ибо для того, чтобы Маших из дома Давида, нецах, вечность, могли восторжествовать в этом мире, сначала необходимо наш народ привести к славе, и это задача колена Юсефа. Именно люди из колена Юсефа смогут привести к изменению, у нас привести нас к славе. У каждого колена есть своя задача. У колена Беньямина в изгнании есть особая задача, ибо колено Беньямина особо обладает способностью видеть во тьме искры света. «И станет храбрецом Ифраем, и возвеселится сердце их, как от вина, и увидят сыновья их, и радоваться будут, и ликовать будет сердце их Господи, И засвящу я им и соберу их, когда выкуплю их, и умножатся они, как умножались. Обратите внимание, сбор изгнанников будет осуществляться посредством свиста. На самом деле это совершенно непонятно. Понятие свиста к человеку не очень применимо. Свистят скорее овцам. Но именно об этом и говорит пророк. Что люди в конце дней, несмотря на образование, не Стадами будут ходить, и собирать их нужно будет именно свистом. И рассею их между народами, и в отдельных местах будут вспоминать обо мне, и жить будут дети их, возвратятся. И возвращу я их из страны египетской, из Ашура соберу их, и в страну Гелата Ливанон приведу их. Не хватит им места, и пройдет он морем в Египет, и вздыбит в море волны, и сохнут глубины реки, и унижена будет сила Ашура, и власти Египта не станет, и укреплю их Господи, Господе, и во имя Его ходить будут Слово Господа. В сбор изгнанников кибуц голует последствия свиста. Десятая глава книги пророка Захари Просите у Господа дождя. Во времена поздних дождей Господь произведет гром и молнии, дождь обильный даст им каждому человеку траву в поле. Каждому человеку траву в поле. Великая тайна дождя. Результат связи между высшим и нижним миром. Раши. Хазизим. Облака. Аноним мэвим матар. Облака, которые приносят дождь. Лэиш эсэвбэсадэ. Объясняет Раши. Человеку траву в поле. Бешвиль иш эхаду хаду. Эсэ Вихад Рацарихла Дождь будет ради потребности одного человека и ради потребности одной травинки. То есть во всем этом мироздании раскроется Ашгахапратит, частное божественное правление, так что понятия статистики не будет вообще, и Всевышний перестанет скрываться за статистическими данными. Каждый человек будет иметь свою особую связь с Богом. Малбин. «Ракшалу мигаше матар малкош только попросите у Бога дождь в период поздних дождей». ератева мухана матар». Всевышний даст дождь, даже если природа в конце периода дождей, когда уже будет тепло, когда уже жара будет, рассеивать облака и Природа не будет к этому готова, все равно будет дан дождь. Хашемуссе Хазизизимва и Матар, Гешем Всевышний сделает облака и даст стабильный дождь. Гешем Хажигахи это будет не простой дождь, а дождь божественного проведения, когда людям это будет, видно, что будут нарушаться законы природы. Климатические понятия перестанут быть актуальными. Лола Гарабим, Кила Иш Ихат, не только для потребностей многих, так что это будет незаметно, божественное проведение не будет заметно, но для потребности одного человека. В эгамлы Баавур Эсов и также ради травинки, и хадганем Сабасаде ради одной травинки, которая находится в поле, и имга Эсов розает царихматар Юлидейну Баавуру. Если эта травинка будет нуждаться в дожде, дождь спустится ради нее. Речь идет о полном восстановлении в мире божественного проведения. Божественного раскрытия, раскрытия Его руки. Присыгает вопрос, как нас с вами это касается сегодня до тех пор, пока эти процессы не произошли, пока сбор изгнанников еще не начался и пока мы еще не приблизились к концу дней. То есть мы приблизились, но когда конец дней еще не начал свое. Раскрытие. Мы стоим непосредственно перед концом дней, непосредственно перед, но процессы конца дней еще, по всей видимости, не начали раскрываться, во всяком случае, в явном для наблюдателя виде. Ялкут Шимони. Даниэль барбар ктина. Как Даниэль, сын Ра ктины. Ды равы гинта, коль нафиг в Исайр Речь идет о периоде Талмуда, 2000 лет тому назад, когда Раф Даниэль Барктина обходил днем свой сад и смотрел и говорил, какому растению необходима вода, а какому не необходима. Приходил он на утро смотреть и видел, что дождь выпадал ровно в те места, где растениям была нужна вода, а во другие места не выпадал. Майхаше осле хазизим, что имеется в виду, что Всевышний делает облака. Омир абь барханина, миламет шиколь цадик в цадик, оселу акодыш баргу хазиз идет о том, что каждому праведнику Всевышний сделает облако, его индивидуальное, для его индивидуальных потребностей. Ашгаха протит раскрытие, то идея, о которой мы говорим, что миллиарды... Божественный глаз наблюдают над землей, и рука Всевышнего направлена к человеку, чтобы помочь ему. Сегодня все это сокрыто за законами природы, в дальнейшем оно раскроется. Божественное проведение существует по отношению к каждому из нас и сегодня, только оно скрыто и зачастую сильно противоречит нашим дурным желаниям, и это объясняет наше неудовлетворение и непонимание, Раскрытие божественности в этом мире и божественное управление. Великая тайна дождя. В курсе истории средних классов школы мы изучали, что древний человек в погодных условиях видел проявление божественной силы. Это правда. Древний человек действительно видел и каждый раз убеждался в своей правоте, потому что тогда древний человек еще не потерял духовную практику, и он видел, что дождь является результатом связи между высшими мирами и между нашим Нижним миром. Так сказано об этом в Талмуде, в трактате Танит, что видел древний человек. Бавон гималдварим гешамим на царим. По причине трех грехов дожди прекращаются на земле. Баавон аводазара Шенеемар, из-за греха и как сказано об этом в Шма-Исраэль, чтобы мы ежедневно напомнили себе эту идею, «Ва-ватем шамелуким и вы будете служить другим богам. В Эктив Басре после этого написано ва это шамаем», и он закроет небо. Ба-вон, из-за разврата, как то сказано, «Ватахнифи эрец безнутай что вы землю испортите развратом своим, и после этого сразу же в Торе написано, у умалкошлоее», и пропадет с дожди среднего периода, и позднего дождя не будет. «Баавон шифхаддамим из-за греха, «Кровопролитие», как то сказано, «Кигадамгу яхнифетарат», что земля, она, что кровь испортит землю, и написано после этого, «Вахарафашем бахем вацардашемаем», и «Гнев Всевышнего пробудится по поводу вас и закроет небо». Три греха, обратите внимание, те самые три греха, из-за которых, в конечном счете, был разрушен храм, Именно эти три греха до тех пор, пока меру они не переполнили, приводили к тому, что прекращался дождь, чтобы напомнить, раскрыть и показать человеку, что жить так больше нельзя, нет дождя. Когда чаша была переполнена этими тремя грехами, то храм был разрушен, а дожди продолжали уже идти вне связи с поведением человека, вне связи с его духовным образом, и все это скрывалось за какой-то статистикой. Человек уже в явном виде облако свое над своей землей не имел. Сказали мудрецы в Талмуде в трактате на царим бешвель гасэруах". Дожди прекращаются из-за грубых духом своим. Это уже в первую очередь в наше время. Грубость духа человека приводит к тому, что он в процессе того, чтобы дождь спускался на землю, участие не принимает. Всевышний не может дать дождь человеку грубому духу. Дождь спускается в заслугу других людей. Но этот человек в процессе оборота воды в природе участие не принимает. Мишна в трактате Брахот, упоминают дожди в самом начале молитвы Шмонесре, которая повествует о воскрешении из мертвых. Ибо дождь, как объясняли в Доме учения Мусара в Кельме, не является необходимым Материальным явлением может теоретически пройти много времени, и не будет дождей, и тогда погибнет все мироздание. Поэтому Всевышний поставил весь мир в зависимости от дождя, а дождь поставил в зависимость от величия человека. Царь Давид Тейли. Машке гариме али «Ми прима асеха тизбага поет горы от возвышенности своей, от плодов деяния руки твоей насытится земля». Так царь Давид видел тайну дождя в этом мире. Сказано в Торе, в книге «Двори», 10 глава, 11 глава. В первую очередь, из земли Израиля, хотя дожди в других странах, даже в тех местах, как Северная Европа, где дождь является чрезмерной редкостью, Хазаль всегда сравнивали с днем Амадгар Синай, с днем Даравания Тор. Кигаэрэц, <coughs> ашератабаш, амэлэричтаеба, земля, которую ты даешь для наследия ее. Локерет митсраэм, я, она не такая, как земля египетская Ашер Ядсаты Мишам, из которого вышли. Ашер Тизареха Байшкита Бараглеха Тигана Ирак, которую ты засеял и поливать должен, ходя ногами твоими черпая и ведрами. Вгаарец Ашер земля, которую вы идете для того, чтобы наследовать ее, земля Израиля. Эрец Галимупкаот, земля, гор и долин. Лематар Шамаем Тиштемаем. Вода у тебя там будет только от дождя небесного. земля которую всевышний востребует всегда, и не и глаз всевышнего на ней миришита, Шана ад, Ахриташана, глаз всевышнего на ней от начала года до конца года. Рамбан, там эретц нахалеймаем смысл того, что земля Израиля называется земля потоков, вод «Шегик ганраве» — она как орошенный сад. Всевышний эту землю видит орошенным садом. Если у нас засуха, значит, мы исказили нашими грехами и грубостью нашего духа. такой ситуации в земле засуха, земля не может расцветать и превратиться в орошенный сад. Что приводит к тому, что останавливаются дожди, и под дождем... Мы не имеем в виду только дождь земли Израиля. Те из нас, кто живут в России или в других странах Северной Европы, не могут сказать, что у нас в России дождя хватает, поэтому, видимо, эта тема нас особенно не волнует. Дело в том, что дождь в качестве своей проекции также несет благословение человеку повсеместно. Поэтому, если в земле Израиля нет дождя, то в России нет благословения, в первую очередь, еврейскому народу. «Ибо идолы говорят пустое, и чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные рассказывают, суетой утешают, поэтому бродят они, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пастыри». Ориентация человека в условиях отсутствия связи между Эльюним и между верхним и нижним, когда нет дождей. Как живет такой человек? В первую очередь он ориентируется на то, что идолы говорят пустое. Переводчик привол идолы, на самом деле, в тексте сказано «трофим». Трофим — это то, что в более точном значении имеется в виду «невуарафа» — пророчество «мягкое». Так объясняют пророки. То есть есть некое устройство, которое несет информацию человеку, так вот это устройство не очень активно будет работать, ибо идолы говорят пустое. Оно ну, будет говорить, но уже пустое. Во-первых, человек не сможет особенно понять, что Трофим говорят. Во-вторых, Трофим тоже не захотят общаться с таким человеком. Давайте разберемся, что это за устройство. Трофим – устройство предсказания будущего. Говорят пустое, тем не менее, все-таки говорят. Вопрос, может ли человек услышать и воспринять, что Трофим говорят. Об этом прежде уже говорил пророк Шмуэль Рабан Шель Навиим. Он сказал следующие слова на тему ориентации человека во времени и пространстве, когда единственным действенным средством для него являются Трофим. Пророк Шмуэль сказал так. Кесмери, ве авен у Трофим Рафцар, «Иян маастая дворощем веемасхами мелах. ибо грех колдовства неповиновение, суета и трофим следование за пристрастиями, презрел ты слово Всевышнего, и Всевышний презрел тебя, чтобы ты не был царем». Эти слова Прокшмуэль адресовал царю Шаулю, великому царю Шаулю, когда он сделал тончайшую ошибку, когда он не смог выстоять в тяжелейшем испытании в Гилгале, в условиях войны, когда с ним было 600 человек из колена Беньямина, и его окружала армия, в которой было 30 тысяч колесниц, филистимлян, Необрезанных. Ошибка царя Шауля заключалась в том, что он не дождался прихода пророка и принес жертву. Прокшмуль говорит, что он должен был полностью полагаться на Всевышнего, не принести даже жертву до его прихода. На этом царь Шауль потерял свое царство. Это величие царя Шауля. И с великими. Всевышний медагдек от до волосинки детально педантично к ним относится. Тем не менее, эти слова относятся к каждому из нас. Если мы презрели слово Всевышнего, то тогда Всевышний презрел нас от царства. И то царство, в котором мы живем, жизнь каждого из нас становится презренным. И так мы и выглядим. Ибнезра. а хэм адам. Влог халифарыш. Говорит Ибенезра, что трофим это форма человека. То есть некое средство, которое является формой человека. Она предназначена, чтобы получить высшую силу. И не смогу объяснить, говорит Ибенезра. Ибен не может объяснить. Рамбам. Рамбан, посмотрим, объяснит нам или нет. И вот люди, малые вере своей, делают их себе в качестве богов. Человеку нужна какая-то ориентация. Человек нуждается в том, чтобы каким-то образом он был в состоянии принять решение, немножко знать будущее, биржевой котировки желательно на следующий день узнать. Поэтому человеку необходимо каким-то образом иметь какой-то источник информации, который ему раскроет будущее, говорит рамбан лои шалуба шема валует пелудолав, что это кто-нибудь на, которые не будут спрашивать непосредственно у Всевышнего, не будут молиться ему рак коль масы сами маширигиду и все их поступки только в колдовстве, которые смогут им раскрыть. Трофим. нас это в высшей степени касается, для нас это актуально. Мы все живем на основании какого-то предвидения каких-то событий, планирования нашей деятельности. И какие-то элементы к самим, элементы колдовства у нас в высшей степени используются. В высшей степени нами используются. И к чему они приводят? К тому, что Трофим перестают с нами говорить или говорят нам пустое, то, что либо не сбывается, либо даже если да сбывается, то мы вдруг начинаем видеть, что к счастью нас это не приводит. Рабей Нубхай. Вайкрул лярем трафим или моза лярем ки к вуарафа. Говорит Рабей Нубхай, что называется это Трофим, из-за того, что их пророчество как пророчество мягкое, то есть оно действительно раскрывает будущее, для тех, кто умеет ими пользоваться, конечно, для тех, к кому Трофим относится с уважением. Но это пророчество мягкое, которое суть явления не раскроет, и раскроет какие-то вторичные явления. Но, тем не менее, это пророчество. Того Берово в Этихазевла и Тимирхокот исполнится в большинстве случаев, и разочарует лишь изредка. Имеется в виду, конечно, для профессионалов. мидра Раба. О технологии изготовления трофим. Кейцад Гайосим. Если кто-то хочет сделать трофим для собственного использования, если они, конечно, с вами будут разговаривать, если у вас есть духовная практика, Использование подобного рода механизмов, то Медрашаба очень подробно на модели трофим здесь демонстрирует. Как трофим нужно изготовить? Пожалуйста, все детали здесь написаны. Мевим Адам Бахо берут человека первенца, должен быть именно первенцем, вешохтиму то зарезают его, умолхимо то засаливают его, бемелах солью, убы самим и всевозможными благовониями делают такую мумию, формалином. «Векутви мальцит зарава шем руахтума». После этого берут золотой слиток. То есть нужно иметь, кроме первенца, который пожелает ради науки стать добровольцем для изготовления трофим, потребуется еще золотая табличка. И пишут на ней руахтума. Шемру Ахтума, имя духа нечистоты. У манихим гацыц бэмэхшифу тахат лошано. И эту табличку помещают ему под язык. У манихима то И в стену замуровывают данное творение. У ли фонавный род Зажигают перед ним свечи. У миштахавимло И кланяются ему. То есть нужно каким-то образом поклониться ему так, чтобы он воспринял этот поклон. Умидабер и Беллахаш. И он тихонько им информацию списывает. Технология изготовления Трофима. Каждый, кто хочет попробовать изготовить себе Трофим для предсказания будущего, пожалуйста, можете это сделать. Единственная проблема, что Трофимы раскрывают будущее... Уже вложенное в настоящее. Наверное, есть два слова означающих время: есть слово зман, есть слово «эт». зман от слова мизуман то, что уже зарезервировано, то, что уже существует. Это это периоды времени, другими словами, что будущее, оно может быть либо то будущее, которое является естественным продолжением настоящего, либо будущее, которое является скачком и переходом в новое состояние и в новую реалию. Трофим говорили только о будущем, которое уже вложено в настоящее. А жизнь человека, его духовный всплеск предполагает именно будущее, которое может возникнуть, если человек удостоится изменения и перехода к новой реальности. Ибо идолы говорят пустое, и чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные, ложные рассказывают, суетой утешают, поэтому бродят, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пасты. Духовная практика человека после разрушения первого храма в условиях сокрытия Шхима. Мабин говорит об этом следующее. Еще раз. Духовная практика человека. Трофим Трофим. Думаю, что не каждый из нас может такую конфигурацию вообще сделать, найти добровольца, первенца, чтобы его зарезать и имя духа нечистоты на золоте написать. Поэтому что у нас остается? Чародеи, которые пролицают ложь. Трофим, они еще хоть что-то говорят. Это новуарафа, это слабое пророчество, они что-то говорят. Чародеи пролицают ложь изначально, сновидения ложные рассказывают, суетой утешают. Это наша духовная практика. Как мы сегодня принимаем решения? Задумайтесь на секунду, как мы вообще сегодня принимаем какие бы то ни было решения в нашей жизни. Что нам сделать? Пойти в Вишиву или в университет? Пойти в армию или воздержаться от этого? Пойти в дом учения или в Харчерню? Как мы все решения сегодня принимаем? Как мы принимаем решение, на ком жениться? Как мы принимаем решение, у кого-то учить? Вот так и принимаем. Духовная практика человека перед концом дня, перед сбором изгнанников. Очень печальная наша практика духовная сегодня. Малдим говорит: Это намекает на то, что перед приходом Машиеха будут у нас трофим. Уже не очень. Векосмим и колдуны-чародеи, и толкователи снов, которые будут обманывать народ суетой своей, приведут народ к ошибке более точно. И тогда народ поймет, что в этом на самом деле нет никакой сути. То есть на сегодня нет особенно ориентиров, как нам жить. Равьонет и хроним Малахи. Пророчество закончилось со смертью трех последних пророков Хагая, Малахи и Захари. Из того времени пропали Трофим, которые говорили суету, и не стало их. С уже Трафим не стал. Бошо ахузим, дехафро акусмим, пристыдились прорицатели и стыд охватил колдунов, ки эйнмане элукимы,бо нет ответа от Бога для них, вероимними дму гам нехлему и вероотступники ступники, безмолвствовали и стыдом приполнились, а вдуеца мибаним не пропал у них совет не в состоянии не больше дать совет, и мудрость их скисла. Это мир, в котором мы сегодня живем. Посмотреть вокруг, мудрость в этом мире не видна. Для того, чтобы прийти хоть к какой-то капли мудрости, требуется работать, работать и работать, чтобы какую-то каплю мудрости найти. Мир раньше выглядел иначе. Раньше мир был полон мудрости. К любому человеку можно было обратиться, и образ его был образом мудреца, безусловно, люди, как всегда, были на разных уровнях. Тем не менее, мир, в принципе, был мудрым. Я говорю сейчас о еврейском народе, периода первого и даже периода второго храма. Сегодня ты смотришь вокруг и видишь опустошение, видишь пустыню. Поэтому в наше просвещенное время нет ни колдунов, ни чародеев, ни толкователей снов. Вообще ничего нет. У нас совсем ничего не осталось. Мы просто сироты в полном смысле этого слова. «На пастыре воспылал гнев мой, и вожаков накажу, ибо вспомнит Господь своего, от стада свое дом Иуда, и поставит их, как коня славного своего в войне». Гнев Всевышнего на пастыре. Малдон. «Алькен хара Раим, Поэтому гнев мой по поводу, руим по поводу, пастыри, возгорелся. Шерем рамен гигим шелерем это Ибо это руководители народа, которые привели народ к ошибке. Руководители народа. Иногда по долгу службам приходится встречаться с руководителями народа. Мне это каждый раз вызывает ощущение страха, что вот эти люди с их духовными ценностями, с их мудростью, что они управляют народом. Мне просто каждый раз страшно, когда я вижу какого-нибудь депутата израильского кнесса, министра или то же самое в Литве. Мне просто страшно, что вот эти люди из плоти и крови, они являются лидерами, которые принимают о нас решения, эти решения очень существенны. Сегодня в конце дней ситуация осложняется тем, что божественные творения – Овцы в данной конфигурации. Пророк нас овцами называет. Разбрелись по лугам, разыскивая себе счастье. Вызывают к чужим богам. И некоторые пастыри пытаются бегать за ними для того, чтобы собрать их. Чтобы не подвергли они себе опасности, бегая по опасным местам. И не получается у пастырей. Бешеные овцы, совершенно не готовы. пастыри Торы слушать. От него угол башни, от него колышек для шатров, от него лук воинский, от него уйдет разом всякий притеснитель. От царя Машехи краегольный камень, колышек, шатра, лук воинский. Чем объясняется весь выбор этой весьма специфической терминологии? Сказал царь Давид в Таилим, 118-й псалом. Эвин Масуабуним Хайтала Рошпина. Камень презрели строители, он стал во главе угла. Это касалось самого царя Давида. Даже его братья не увидели в нем величия. Мы сегодня тоже во многих вопросах не видим его величия, и каждый гонится за своим. Об этом сказал Пророк Ишаяху, определяя образ истинного, верного пастыря еврейского народа. «Утекатив я тед бемком нейман, бейтавив, и воткну я его, как колышек, вместе верным, и будет он престолом славы дома Отца Своего». Это образ Пастыря, образ духовного лидера еврейского народа, когда является он колышком верным, который поддерживает шатер, шатер храма, шатер божественного присутствия, шатер дома учения, и не подведет он, и, основ, основ, и его образ приведет к основанию престола славы, дома. Отца его. И будут они, как храбрецы, попирающие в войне врагов, словно грязь уличную, и сражаться будут, потому что Господь с ними, и просрамят всадников на конях. Что это за идея? Победа Духа над шестимерностью пространства. Лошадь – символ шестимерности, как мы уже говорили. И Дух – воцариться над шестимерностью этого мира. Об этом сказал царь Давид в 33-м псалме, говоря о своем потомке, о Машиехе, который будет верным колышком для божественного шата. «Шекер гасуслы чуа, уберов и малед. «Обман конь для спасения». Те, кто надеются на коня, что он является спасением, это обман. Убиров хилолу и малет. Не сможет человек спастись при помощи сильной большой армии. И вот глаз Всевышнего обращен к трепещущим перед Ним, к тем, кто надеется на Его милосердие. Мы живем в этом мире, где есть материальная составляющая, где есть более тонкая духовная составляющая. И в зависимости от степени утонченности нашего духа мы в состоянии увидеть в большей мере, что делает в этой мире духовность. Кто из нас попроще, тот больше обращает внимание на материальную составляющую, для него дух является чем-то сомнительным, сокрытым от него, непонятным для него, непонятным изведанным им. Те люди, которые живут в более возвышенной реальности, они видят порой, как материальные действия, как гигантские волны моря разбиваются прибрежный песок, воли, желания Творца и той самой духовности, которую эти люди смогли в этом мире раскрыть. «И сильным сделаю дом Иуды» и дому Юсефа помогу, и воз, возвращу их, ибо я сжалился над ними, и будут они, как в те времена, когда я не покидал их, ибо я Господь Бог их, и я отвечу им, и станет храбрецом Ифраем возвеселиться сердце их, как от вина, и увидят это сыновья их, и радоваться будут, ликовать будет сердце их в Господе». Об истинной радости. Мадуэм говорит следующее. «Рахевдель бен Симха «Шесимха ба альдавар тмиди, вегиль ба альдавар митхадеш». Здесь uh, пророк говорит о радости, используя два слова «симха» и «гиль». Говорит Малдам, разницу между словом «симха» как возвышенная радость, удовлетворения человеком от его жизни, и «гиль» — восхищение Шисимха Бальдавартмеди, что радость она происходит по поводу постоянного явления, а восхищение происходит в результате того, что изменяется. То есть восхищение это скорее некий всплеск, а радость должна быть у человека всегда. Обратите внимание, закон о радости в Шульханарухе. Шульханарух книга нашего закона, она нам очень четко говорит на самом деле, что жить мы должны в радости. Откуда мы это знаем? Сказано так, что когда наступает месяц Ав, мы должны приуменьшить радость. Когда наступает месяц Адар, праздник Пулем, мы должны приумножить радость. Это означает, что все остальное время между Авом и между Адаром мы должны находиться в состоянии радости. Радость, возможно, там, где у человека есть удовлетворение от своего жизненного пути, от его связи с Всевышним, от того, что мир по отношению к нему работает. Стих об истинной радости, которая должна быть у человека, как говорит Малбим, постоянно. Восхищение, возможно, нужно и необходимо от величия твоего постижение в духовном, радость должна быть всегда. «И засвящу им, созову их и соберу их, когда выкуплю их, и умножатся они, как умножались». Сбор изгнанников посредством божественного свиста. Пророк использует весьма неожиданную терминологию, на первый взгляд совершенно не подходящую к понятию «человека», Человеку обычно не свистят. Свист не предназначен для связи и контакта с человеком. Раши. Эшрека засвищу им. Кедера гашурким. Лесиман от лавой лав гатуэ «Свист, который останавливает человека, который заблудился в пути», говорит Раши. Очень непростое толкование, совершенно нелинейное. «Свист» — это то, что останавливает заблудившегося в пути. «Вейкапцем», продолжает Раши, «я соберу их». Лет ракет — «во времена конца дней» в будущем. То есть пораши свист предназначен для того, чтобы того, кто сбился с пути, кто тарофим использует, кто к сновидцам ходит и кто пытается обратиться к колдунам, или сам колдует или свои собственные сны истолковывает и тот, кто принимает решение в условиях отсутствия духовной практики, не обратившись к пастырю. Ведь обратите внимание, каждая бешеная овца, которая куда-то пропадает. Она ведь сама принимает решение, куда и двигаться. И это называется «туэбэдэрэх». И свист должен каким-то образом эту овцу вернуть. Мы с вами отметили, что свист – это не надлежащий звук контакта с человеком. Для овцы свист, наверное, как раз очень даже уместная форма управления. Радак. Ашрикаларэм. «Иньян ганата сфата имбеколь Это некое движение губами, которое является знаком обращения. Свистом, а не глубоким постижением мусара, знание о трепете, мудрости трепета, собирают, как мудрецы отмечают, овец. И пророк говорит об этом непосредственно. То есть лучше все-таки от ошибки и от потери пути прийти до свиста, чтобы не прожить всю жизнь в состоянии овцы, всю сознательную жизнь. Тогда, когда у нас есть свобода выбора, до прихода Машеиха, тогда истина раскроется, уже человек потеряет свободу выбора, наступит конец дней. А сегодня мы пока еще можем что-то сделать, и можем в первую очередь перестать быть овцами. Это очень важная концепция. Тиканта шабат рацита, карбонотея, ташрак. Это то, что мы говорим в Мусаф, в дополнительную молитву в Шаббат. Рацита карбонотея. Что в Шабат ты захотел карбонотея, эти. Первые слова, некрас ташрак, свист, Всевышний захотел от нас нашего служения в шаббат. Это рушейтв, вот ташрак. Куэлит Яко видит в этом слове понятие сурек, виноградная лоза, ибо сурек, ташрак, шрика это свист, сурек это виноградная лоза. Виноградная лоза является символом, символом еврейского народа. Рок Ехескель, который был руководителем еврейского народа после разрушения храма, приводит в качестве образа еврейского народа землю, которая пожена огнем, и виноградная лоза, которая сожжена огнем, образ еврейского народа. И спрашивает он Израиль, виноградная лоза, которая... «Еще не пострадала от огня. Какой от нее может быть толк? Можно ли из нее шкаф сделать? Можно ли сделать из нее какой-то другой предмет? Можно ли сделать крючок хотя бы, чтобы повесить на него одежду?» Говорит пророк Вехескин. Виноградная лоза предназначается только одного – для изготовления вина, который является самым утонченным видом пищи на земле, и ни для чего другого виноградная лоза не предназначена. Особенно виноградная лоза, которая охвачена огнем, пожарище, разрушение храма. Это наше с вами сегодняшнее состояние. Мы не просто здоровые овцы, которые разбегаются по полю, а мы обожженные виноградные лозы, считающие себя овцами. В то время, когда наше предназначение не траву щипать, и не шерсть давать, и не молоко, а выращивать виноград, изготавливать вино, символ самого высшего, самого достойного, что мы можем в этом мире сделать. Поэтому, когда виноградная лоза, являясь царской дочерью, пропадает из царского дворца, который сожжен, ее народу, среди которых она живет, убеждают, что она на самом деле всего лишь овца. И жить надо по овечьи, и к этому мы привыкли. Это и есть наши трудности с изменением себя. Куэлит Яков, а виноградный лазер. Убезе Юван, Маша, Амар, Безохар. Таким образом, мы сможем понять то, что сказано в книге Зохар. Шазеву пхинаду годы, шэмала нитсуцот, вэнэфашотанидахим, «Вше гамкен Сказано об этом в книге Зогар, что это и есть аспект славы, виноградная лоза, аспект славы, которая поднимает искры святости, и пропавшие души возвращаются и присоединяются к своему народу. Поэтому «шрика» «эшакаларем то, что сказал пророк Захария, что «я свистну, ему, пусть они соберутся». «Гамутийот кеша в слове «шрика» говорит Калилет Яков. Есть также слово «кешер». «Кешер» — это означает «связь». Тогда возникнет связь, и тогда произойдет изменение реальности. Лекутейлоход дает еще дополнительный аспект того, что означает «свист». «Свист, сопровождаемый сбор изгнанников, это трубление в шафар». Как сказал об этом пророк Ишаяру, Вераябайо Мару и Такаба Шуфар Гадоли, Баураув Динберец, Ашур Веранидахинберец, Мицраем и Иштахавулахашем Берушалаем, Баракодеш Берушалаем, будет в тот день, когда прозвучит трубление Великий Шафар, и придут пропавшие в земле ассирийской и оторженные в земле египетской и поклонятся Всевышнему в... Еврейский народ делится на две состояния – на пропавшие и на отторженные. Судя по всему, если вы слышите эту лекцию, то пропавшими вы уже не являетесь, а отторженными являемся все мы в какой-то мере, потому что если бы мы не были отторженными, Всевышний нас бы пустил в свой дворец до тех пор, пока конец мира не наступил, пока сбор изгнанников не наступил, мы с вами все в какой-то мере отторжены, и нужно постараться каким-то образом вернуться от этого отторжения. И рассею их между народами, и в отдаленных местах будут вспоминать обо мне, и жить будут дети их, и возвратятся. Радак. Верашавотим «Умиашур», «Верну я их из разных стран», «Шаяцумишами пнеацарот», что они уйдут оттуда из-за притеснений, которые будут. Возможно, Радак описал первый этап, когда люди из-за притеснений начинают возвращаться из тех стран, где они жили, и, возможно, как раз иммиграция из России является таким вот исполнением этого пророчества, когда люди пришли, кто-то имел еврейскую мотивацию, подавляющее большинство не имело таковой. Тем не менее, неприятности их выдавили из тех стран, где они жили, в рассеянии. Чтобы они не пропали от полной ассимиляции. Абарбанель. Выкользуем вуар кило ниткаем и Все, о чем говорит здесь пророк, не исполнилось во время второго храма. Кило хазрушам гашватими и Ибо не вернулись все колены Израиля со всей широкой географии их рассеяния. И тогда география была не такая уж широкая, они были всего лишь в Вавилоне. А вернулись только немногие из Иуды и Биньямина и совсем немногие из остальных колен. И возвращу я их из страны египетской, из Ашура соберу их, и в страну Гелаты, в Ливанон приведу их, и не хватит им места, и пройдет он морем в Египет, и вздыбит в море волны, и сохнут глубины реки Нил, и унижена будет сила Ашуры и власти Египта не станет, и укреплю их в Господе, и во имя Его ходить будут Слово Господа. Млады. Вавар бэям цара, и пройдет. По морю, горе, Мицаера, Царак и Ямзоэф. Горе представляет пророк как бушующее море. О чем идет речь? То самое море, когда еврейский народ прошел через него по суху, воды море расступилось. При этом море бушевало. То есть, с одной стороны море раступилось, с другой стороны оно бушевало и стремилось поглотить еврейский народ. Почему? Что даже когда в море была буря, и море пыталось захлестнуть сыновей Израиля. Они смогут все-таки с миром пройти через него. Вехика Баяма, Шеля Галим, и побил он волны моря. Мало бы, какую-то очень сложную тему, тех процессов бушевания, в которых мы сегодня живем. А не просто, еще раз, овцы, которые мирно разбредаются, не слушая своего пастыря. Мы, как мы уже выяснили, обгорелые виноградная лоза, а при этом погода не солнечная и спокойная, а состояние бушевания моря. И эти овцы, конечно, не обращают на это внимания. Тому, кстати, Гедрин немножко поможет нам понять это больше. В аварбаям цара, что горе прошло через море, велика ям галим, и были побиты волны моря. Амара беоханен, зе записло шельмиха. Оказывается, когда евреи сходили из Египта, то один достойный джентльмен с собой тащил идола что и привело к бушеванию моря, которое захотело закрыться над сыновьями Израиля. Все евреи, евреи поколения знания, шли через море, один человек и было с собой тащил. Таня, Робинатан Омер, Меграв Лешилош шамилин Учили мы, что сказал Робинатан, что от Грава, где этот человек Миха проживал, тот самый Миха, о котором сказано в книге Судей, до Шило, где стоял первый храм в Шило, тремили. И тогда чад идолослужения Михи. Миха использовал этого идола, правда, для служения Всевышнему. То есть это был определенного рода посредник для служения. И тем не менее, чад этого служения перемешивался с воскурением храма в Шило. Лахе, Ангелы служения захотели его из этого мира удалить. находишь кодэшбаргу сказал им Всевышний, енихуло оставьте его, цуялу варяю драхим, ибо Миха славился своим гостеприимством, и хлеб его всегда был готов для тех, кто идет по дорогам. Обратите внимание, Миха чадом своей жизни приводил к тому, что этот чад перемешивался с воскурениями храма, за что он был спасен, за то, что хлеб его был открыт для других за, их, за его милосердие. Это совет для Балычува. -э Если вы хотите, чтобы Всевышний дал вам милосердие, чтобы ваш хлеб был доступен для других, чтобы вы славились вашим гостеприимством, вашим милосердием по отношению к ближнему, ибо выражение «цдаката цильмин хамавыч», «цдакат спасает от смерти» — в высшей степени не пустые слова. В случае смеха это было в простом смысле повествование. Только милосердием сегодня мы сможем себя каким-то образом, милосердие Всевышнего к нам получить тоже в ответ, чтобы и состоянием горелых овец прийти в состояние божественных творений, которые ему служат, которые смогут принять участие в возвращении из изгнания с радостью, и чтобы прийти в состояние, чтобы дождь выпадал ради нас. Мы закончили десятую главу книги «Про Казахария». Просите у Господа дождя во время поздних дождей. Господь произведет громы и молнии, дождь обильный даст им каждому человеку на поле его. Божественное раскрытие, божественное провидение сможет коснуться человека, если он хотя бы в чем-то уподобится Богу, хотя бы в вопросе милосердия, чтобы хлеб ваш был, доступен для других людей. Спасибо за внимание.